0: Empreendendo e aprendendo. Conhecimento prático para transformar negócios.
1: Toda semana trazendo aí conteúdo para a área empresarial, envolvendo desde o empreendedor até o intraempreendedor. E hoje nós vamos falar um pouquinho de relacionamento interpessoal e o quanto se aplica à área de negócios. A convidada de hoje é a, a Vânia Roepers que é diretora administrativa da Enneagrama e também trainer do Dale Carnegie. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda.
0: Boa noite, Jaqueline. Boa noite, ouvintes. Gratidão pelo convite, Jaqueline.
1: E hoje, então, conversaremos um pouquinho sobre essa relação interpessoal, sobre esse cuidado na hora de se posicionar na empresa, perante aos colaboradores, perante aos fornecedores, enfim, né, a todos esses stakeholders que a gente fala, a todos os parceiros envolvidos com a empresa. E por que, que é tão importante né, na hora da emoção? A gente sabe muito bem, né, Vânia, que nós temos uma média de seis emoções básicas na nossa vida que interferem nas atitudes. Se eu estou muito feliz, como fica a minha decisão? E se eu estou triste, abalada, como interfere também? Então, hoje o assunto é... Como influenciar, como fazer amigos e influenciar pessoas. Quem está nos acompanhando pelo YouTube é esse o livro, né, de Dale Carnegie. Então tem muitos ensinamentos aqui, né, Vânia? Exatamente, Jaqueline. Eu digo que nós nascemos e nós
0: morremos com a necessidade da ajuda de pessoas. Sim. E imagina nesse intervalo de tempo do nosso nascimento até a nossa morte que nós estamos em movimento quanto mais nós precisamos de pessoas e a importância
1: desses relacionamentos na nossa vida uhum. mesmo. É verdade. isso tem muita interferência na área de negócios, né? Porque a gente começa a pensar, bom, mas tudo é a área de negócios, não? Influencia muito na vida pessoal, né, Vânia?
0: Muitas pessoas quando vêm fazer o treinamento conosco eles vêm com o intuito de melhorar os resultados da empresa. E para alguns é uma surpresa, quando, opa, então quer dizer que eu preciso me relacionar melhor com pessoas para ter resultados melhores? Como uhum. assim? É, existe ainda é, um, uma contraversão sobre isso. As pessoas pensam que, ah, para eu ter resultado eu só preciso trabalhar. Uhum. E, na verdade, o que mais se precisa é a gestão das pessoas. E, em segundo, as gestões das nossas próprias emoções. É
1: verdade, né? E a gestão da emoção pega muito, né? Então, sabe, Vânia, é, trabalhando um pouquinho com a área de consultoria empresarial, eu estava acompanhando, nesse período de pandemia, uma empresa que se assustou, né? como todas se assustaram pela pandemia, e fez um desligamento em massa, pensando, bom, a gente não vai conseguir sobreviver a essa pandemia, vamos ter que fazer um desligamento nesse momento, né? E depois a empresa percebe que não, não precisava... Ter desligado tanto assim, e agora, o que, que eu faço com meus talentos que agora já foram para outras empresas? Tá. Então, a importância dessa gestão da emoção para não tomar uma decisão precipitada, sem planejamento. O carne Carnegie fala muito também cuidar das nossas preocupações, aonde que a gente dedica energia, né, Vânia? Exatamente.
0: Eu acredito que, se não todos, mas a grande maioria dos gestores tiveram algum abalo emocional é, durante a pandemia. Né? E eu me incluo <risos> nesse número aí. E realmente foi quando eu precisei retomar a leitura deste ah, livro, do Como Eu evitar preocupações e começar a viver, porque não era não era nada esperado por nós parar da noite para o dia, uhum. e o nosso segmento realmente parou, estagnou aí por quase 60 dias, uhum. então foi com a ajuda deste livro, com os princípios que nós entregamos, que eu consegui retomar o equilíbrio mesmo é e seguir em frente, encontrar soluções, uhum. que eu penso que esse é o grande segredo, né? Como gestores, como empreendedores... O, o nosso foco precisa estar em encontrar oportunidades, Sim. porque os desafios eles estão aí, acontecem todos os dias. A gente diz que o treinamento não é uma varinha mágica uhum. que vai fazer agora um milagre na vida das pessoas e tirar os problemas. Os desafios eles continuam a aparecer, uhum. o que muda é a minha atitude diante desses desafios.
1: E transformar, né? Problemas em oportunidades. Exatamente. As famosas oportunidades disfarçadas. Onde tem um problema, mas espera aí, será que é um problema... Ou se eu trocar a forma de olhar, trocar a ótica, né, que eu avalio, será que eu consigo enxergar uma oportunidade? Então, muitas vezes tem, né? Tem muitas pessoas que se autoconhecem no caos, né, Vânia? Uhum. Porque se tá tudo bem, tudo perfeito, tudo fluindo, eu me conheço naquele formato. Mas e aí? Quando vem uma tempestade, como é que eu realmente sou?
0: Quando tudo está fluindo, é, é quase que como nós estivéssemos <risos> uma zona de conforto, né? É, é então eu estou vendendo bem, estou recebendo bem e está tudo certo. Meu fornecedor me atende dentro do prazo, não tem uhum. desafio algum, então eu estou numa zona de conforto. E aí é isso que mora o perigo, porque não é na zona de conforto que nós evoluímos. Uhum. Então faz muito sentido o que você fala, Jaqueline, porque tem uma frase que eu gosto muito que é, mar calmo não faz bom marinheiro. É
1: verdade, é verdade. Exatamente, então a gente precisa dos desafios, né? eles fazem parte da nossa vida e realmente são os desafios que marcam depois a trajetória do empreendedor e também do intraempreendedor, que é aquele funcionário que está buscando se destacar, depois quando ele for reconhecido pela história, olha toda a trajetória, né o importante é, é buscar ali um... Realmente, uma oportunidade frente àquilo. Não se deixar abalar, uhum. mas buscar uma oportunidade, né? Vânia, e esse curso, ele tem entre Criciúma... eu vou dizer que eu sou suspeita, porque eu já fiz <risos> esse curso, tá? E ele é maravilhoso, porque ele desenvolve muitas competências... E cada um vai para o curso com um objetivo. Tem pessoas que foram com o objetivo de se soltar um pouco mais... No falar em público, né, Vânia? Outros de buscar esse maior controle emocional... É, buscar, organizar as suas atividades... eu lembro que eu queria carregar o mundo nas costas... eu lembro muito bem disso... e o quanto é importante... tem um livro também que é o Essencialismo... de você saber aonde você está colocando a sua energia... a sua atenção... e fazer aquilo muito bem feito... às vezes a gente quer abraçar o mundo... e a gente tem que... rodar o PDCA... que a gente fala na administração... né? que é rodar a qualidade... eu tenho que avaliar se eu estou atingindo os resultados... Às vezes eu tô atirando pra tá tudo quanto e aí? O que, que eu tô, uhum. de fato, conseguindo pra mim, né? E eu lembro, Vânia, que um dos livros que me ajudou bastante foi o da preocupação. porque ah, é, já que contribuiu muito Bastante, porque quando a gente assume muitas demandas, uhum. vem a preocupação uhum. junto, né, Vânia? Fato, verdade. E como tem sido, fala um pouquinho pra nós, assim, como tem sido os cursos aqui em Criciúma. Uhum. Porque pra quem está nos acompanhando, pessoal, esse livro de Dale Carnegie, ele não está longe da nossa realidade, ele tem um curso aqui... Excelente né, para desenvolver é. o empreendedor. Vânia, fala um pouquinho para nós. Penso que
0: é importante primeiro nós desmistificarmos às vezes o que algumas pessoas pensam a respeito. Quando fala sobre o livro, algumas pessoas dizem ah, esse treinamento é baseado no livro. Uhum. E é justamente o processo contrário. Quem nasceu primeiro foi o treinamento. Dale Carnegie foi uma pessoa que era extremamente tímida tímida, não se dava muito bem em momentos dentro da escola e nessa fase da adolescência dele mesmo, ele buscou se autodesenvolver, ele desejava estar entre as pessoas reconhecidas no colégio e isso frustrava ele pelo fato de ele não ter nenhuma habilidade, uhum. então ele buscou se desenvolver e as pessoas ao redor dele olhavam e diziam, nossa Carnegie, o que, que você está fazendo que você mudou tanto? Uhum. E isso foi tanto com relação a como lidar com as pessoas, uhum. também da projeção dele em público. E aí as pessoas olhavam para ele e diziam, nossa, eu também quero ter uma oratória uhum. como você. E aí ele criou o treinamento de Iocarni. Ou seja, as pessoas perguntavam o que, que você fez e ele disse, me pague que Sim, eu, eu te dia. ensino. <risos> e
1: é aí nasceu bem.
0: o treinamento de o Carnegie. E foi baseado nos estudos que ele fez, com a análise que ele fez de outras pessoas, de pessoas de sucesso, que ele entendeu o que essas pessoas faziam e formatou o treinamento. Hum. Baseado na vivência das pessoas durante o processo, durante o treinamento, ele escreveu o livro Como Fazer Amigos hum. e Influenciar pessoas. Então, esse livro relata fatos, histórias de pessoas que passaram pelo treinamento. Uhum. E sim, ele está aqui em Criciúma. Uhum. E isso já fazem, o início do treinamento, 108 anos. Então, pós isso, se tornou franquias. Uhum. Hoje, Dale Carnegie não está mais entre nós. Uhum. Mas deixou o seu legado em formato de franquias. E nós costumamos dizer que este assunto aqui é mais atual do que o jornal, do que a matéria que vai passar amanhã de manhã, que você vão ouvir aqui na rádio amanhã de manhã, porque lidar com pessoas é o tempo todo, nós precisamos é. lidar com pessoas, nós estamos num momento diferente, lidando com pessoas diferentes, então há mais de 50 anos o processo está em no Brasil e aqui em Santa Catarina nós temos a franquia, um escritório aqui em Criciúma, no edifício do Efratelli, que é ali bem no centro, uhum. e temos o nosso escritório na sala 904, no nono andar, e entregamos o treinamento no auditório do, pré, do uhum. próprio prédio lá. Temos Perfeito. uma turma,
1: inclusive, em andamento, Olha agora está. na segunda-feira ontem. <risos> ontem iniciou uma turma, então, bacana. Até porque isso é bem, bem verdade, né, Vânia, porque falar de pessoas é sempre uma novidade. A gente nunca sabe como vai ser a postura, o que, que nos aguarda. O nosso próprio comportamento, muitas vezes, é revelado. Nossa, não me imaginava que eu seria tão forte frente a uma situação dessa. Né? Então, como eu me redescobri, como eu evoluí também ao longo do tempo? Porque, exatamente, trazendo de novo, né? quando está tudo muito bem, parece que a gente nem consegue ver a nossa evolução. né? Está uhum. tudo tão bem, eu não consigo... Não, mas de repente eu vejo onde eu estava, agora onde eu estou, uhum. o quanto evoluiu. Então, isso é muito importante. Ivânia, conta para nós, assim, como é que funciona para o empreendedor empresário que, ah, eu quero que o meu time faça parte, eu quero que ele participe desse curso. Como funciona? É bem comum isso, quando um gestor
0: de uma empresa se desenvolve no processo... Ele desejar que outras pessoas da equipe também façam. Eu penso que isso aconteceu com você uhum, na empresa eu que, que eu você acho. estava quando você se desenvolveu conosco. Hoje ainda, já que eu recebi a visita do Carlos lá no escritório, ele fez o treinamento ali pelos anos 2000, uhum. no início do, dos processos aqui em Criciúma. Uhum. E ele disse que ele fez pela empresa Votorantim. Ainda, uhum. porque um gestor fez e ele entendeu, puxa, a minha empresa precisa se desenvolver. Perfeito. E até os dias de hoje, recentemente, nós ainda treinamos pessoas da Votorantina. Uhum. Então, sim, é um processo bem natural as pessoas é, se conhecerem, entenderem o quão poderoso podem ser as, a sua transformação, baseado nesse processo, que elas desejam que os seus colaboradores também façam. Uhum. Agora, inclusive, no, é, estamos fechando uma negociação com a Rocha Alimentos, uma uhum. empresa aqui da região. É, que também os proprietários fizeram o treinamento, dois deles, uhum. o gestor financeiro e o comercial, e agora estão enviando 12 líderes que nós vamos iniciar um processo de desenvolvimento com eles.
1: Uhum. Que bacana. Até porque quando o funcionário, o empresário, enfim, ele está indo para o treinamento, ele vai com uma proposta, né, Vânia? Bom, eu quero melhorar isso no meu setor. Eu percebo essa lacuna que precisa ter um apoio maior, amplo, eu preciso buscar muitas vezes uma ajuda externa seja no aumento de faturamento uhum. que tem muito, né, a Vânia pode comentar com maestria uhum. sobre as casas é, até mesmo engajamento de equipe a entrega, o vestir a camisa e a gente sabe que quando entra nessa esfera de vestir a camisa tem muito uhum. da cultura organizacional, uhum. tem muito daquilo que é transmitido para o funcionário. Uhum. Então, muitas vezes eu quero que o meu funcionário seja intraempreendedor. Que ele seja aquele cara que vai vestir a camisa, mas a cultura da empresa muitas vezes não favorece isso. Ou ele vem com aquela sede e eu podo, sem perceber, muitas vezes, nossa, mas eu nem percebi que eu estava podando no meu jeito, por isso a importância de se autoconhecer, né, Vânia? Exatamente. E que bom que tu fala sobre a cultura organizacional, porque é
0: exatamente isso. Nós sugerimos, inclusive, que os gestores façam uhum. o processo antes dos seus colaboradores. Uhum. Porque senão a comunicação entre eles se torna divergente mesmo. E quando ambos fazem, é importante que venha realmente dentro da hierarquia de cima para baixo o processo. Uhum. Porque quando ambos fazem, a sintonia entre eles uhum. é, assim, surreal. É, aí acontece a mágica mesmo, né? Nós temos um exemplo de uma empresa aqui de Cristiúma, que é a Startex, que a gestora fez conosco o treinamento. E após isso, outras pessoas vieram uhum. fazer. E a sintonia entre eles é incrível. A ponto de agora eles contratarem uma pessoa... Para a parte da fábrica. Mas quando ela contratou, ela disse assim, olha, eu sei que você está fazendo o treinamento de o Carnegie e eu desejo aqui uma pessoa que faça a gestão de pessoas. Uhum. Eu não desejo uma líder que cuide da produção, uhum. de produtividade. Eu desejo é que você faça a gestão de pessoas. Porque você realizando esse, isso bem feito, eu tenho certeza que a produção vai ser uma consequência. E de fato, já aqui... Foi assim algo surpreendente, final do ano ainda, eles tinham uma meta, um pedido para entregar e a, Mar a Caroline, que é a pessoa em questão, hum. ela lidou de tal forma com a equipe que a equipe toda ficou até três horas da manhã Nossa. e terminaram juntos, mas três horas da manhã, processo de confecção, começa numa ponta, vai até o final na expedição, o primeiro setor já tinha terminado fazia tempo, sabe? Uhum. Mas a, o engajamento foi tão forte que quem daquele primeiro setor sabia, podia contribuir com os outros uhum. setores, foi lá ajudar. Uhum. E ficaram todos até o final. E a vibração foi em equipe.
1: Nossa, isso é muito importante, né? É muito importante porque a gente começa a falar que eu não, não estou entregando o meu resultado, mas eu estou entregando o resultado da empresa. Então, bom, meu setor eu já entreguei o resultado, mas espera aí, eu não entreguei Isso. ainda por completo. Eu não entreguei da empresa ainda. Então, a gente para de pensar naquele quadradinho onde eu tenho que bater somente a minha meta e eu esqueço o restante.
0: Uhum. Mas eu passo
1: a ver que, não, mas espera aí, se eu bati a minha meta, mas o outro não bateu a empresa não cumpriu com excelência aquilo que ela esperava, né, Vani? Então é muito importante esse engajamento de fato. E assim, ó, tem essa percepção toda, o funcionário ele consegue ver, poxa, estão pensando em mim, não só no meu trabalho, mas querem também que eu me desenvolva e me sinta bem. Por isso que eu digo sempre da importância, né, Vânia, acredito que tu concorde com isso, que a gente tem esse pensamento parecido nesse sentido, que se eu estou engajada, a minha equipe vai conseguir perceber que eu estou engajada e vai comprar ideia junto comigo. Agora, se eu sou a primeira a apagar a luz e ir embora e deixar a minha equipe, não, hum, não vai rolar, hum. né, Vânia? Tá, mas eu sou o líder, já deu o meu horário, eu tô indo embora. Hum, mas a tua hum. equipe sente, mesmo que não seja a tua obrigação, que é o, é o trabalho da tua equipe, o teu era outro trabalho, mas é da tua equipe... Ela vai sentir que, poxa, o fulano ficou. Uhum. Por que, que eu não vou ficar? Por que, que eu não vou fazer acontecer? E eu digo esse posicionamento parecido porque a Vânia nos acompanhou nesse treinamento, né? Quando eu fiz também no meu período. Se eu não me engano, foi 2016 ou 2017? Isso mesmo. 16 ou uhum. 17, não me recordo, foi finalzinho ali do ano mas teve bem essa, eu lembro muito disso, né, do engajamento, o que que eu preciso fazer, e até vou te comentar, Vânia, aqui, ó, a Vânia não sabe, vou comentar no ao vivo, hum. que depois do curso, eu ainda fiz um treinamento com a minha equipe, e eu dizia, conheça pessoas ah, de ação, que, <risos>
0: legal. que sempre serão
1: de ação, né, querem saber por quê eu lhe direi por quê. que pessoas de ação sempre terminam aquilo que começa, é uma frase que você não esquece, quem faz o curso não esquece, né, Vânia? Verdade. E foi muito bacana, Vânia, falando agora uma, uma experiência, é um relato, porque um dos funcionários tinha feito uma cirurgia que eu, enquanto líder, sabia da cirurgia uhum. dele, ok, mas eu não sabia que uma colega acolheu na casa dela, por uma Nossa. semana, ela, marido e filhos acolheram esse colega, porque ele morava sozinho, Nossa. e ele chorava, e eu tô aqui arrepiada, né, pessoal, porque Nossa. isso tu começa a perceber assim, poxa, tu dá espaço pra ouvir as pessoas, e tu começa a ver o que, que elas têm de entrega pra ti, né, Podia ser só um colega, ok, não, mas peraí, ah, o colega está precisando de mim até na vida pessoal. Então, muitas vezes não é que se trata de amizade, mas tu começa a ter um olhar como uma família, né? Eu penso que é até como ser humano, Nossa, né, Nossa, realmente. algumas empresas,
0: alguns gestores têm um olhar para o colaborador como um número. É mais um número, é um registro tá ali para me dar um resultado e vai muito além disso. Verdade. Eu friso muito nisso que atrás daquela pessoa que está trabalhando existe um ser humano uhum. existe um coração que tem sentimentos, existe uma mente que pensa e que tem as suas necessidades de reconhecimento. E mais, né? necessidade de reconhecimento me faz lembrar do salário emocional. Porque tem uhum. muitos gestores que pensam que para engajar um colaborador é o salário na conta do colaborador no final do mês. Mas com certeza o salário emocional tem um peso ainda maior. Uhum. Se a empresa estiver passando por dificuldades financeiras, ele vai compreender se o salário vier reduzido, uhum. vai compreender se atrasar. Mas o fato de não receber o salário emocional... Uhum. isso não tem tolerância
1: é verdade, isso conta muito né? porque a gente sempre fala que o funcionário passa mais tempo na empresa uhum. então se chegou domingo à noite ele já não está motivado para ir para a tua empresa como é que vai ser a produtividade? né? Então, isso tudo é muito interessante, Ivânia, e bem ao encontro tem o Enneagrama, né? Ah, o Enneagrama é. ele vem com esse autoconhecimento, pode explicar um pouquinho para nós, porque é um outro curso também, uma outra modalidade que dá até para fazer em paralelo, né? Exatamente. E, e justamente ele vem com esse olhar para o outro é...
0: Para as, não só para as dores, mas para as fortalezas do outro, sabe? Já que traz mais humanismo mesmo para a liderança, para nós como pessoas. Uhum. Primeiro ao olhar para dentro de si, porque o Enneagrama é um processo de autoconhecimento. Então, nós estamos muito acostumados a olhar para uhum. fora, né? Verdade. Olhar para o outro, ver as potenciais do outro, é tudo muito uhum. fácil para nós. Uhum. Agora, quando é falar sobre nós, olhar para os nossos potenciais, para as nossas necessidades aí ah, vem alguns desafios. Uhum. Então, o que o, o processo do anagrama uhum. da personalidade faz é, a gente faz uma analogia, que é como se nós tirássemos os olhos, uhum. virássemos eles para uhum. dentro por um instante e você passasse a enxergar tudo de bom que tem aqui dentro. Uhum. Pra mim, o Enneagrama foi libertador, assim, porque eu tinha muito senso de comparação, sabe? Uhum. Mesmo dentro do processo da IOKarnegie, uhum. é, como trainer. Eu me comparava muito com os outros trainers e pensava que eu não ia conseguir nunca uhum. ser uma trainer da Carnegie. Uhum. E o processo do Enneagrama me fez entender quais são os meus uhum. pontos fortes, aonde estão as fortalezas que eu posso explorar mais e uhum. o que é importante eu fazer mais para não ir pro estresse. Porque quando eu vou para o estresse, aí vira um rolo compressor. Uhum. Né? Então, isso fala muito sobre a nossa gestão também. Porque como tu disse, quando as coisas estão bem, vai tudo muito bem. Mas e diante de um desafio? Quando nós uhum. somos é, instigados e vamos para o estresse? Uhum. Como eu reajo a isso? Né? Então, é um processo assim forte. Porque você, às vezes, é apresentado para uma pessoa, para um eu, que você nem imagina que estava ali te acompanhando <risos> todo esse tempo. Então, para mim, foi... Eu relutei muito <risos> para me aceitar. Mas depois que eu me aceitei, foi libertador. E ele fala sobre nove emoções. Ele <risos> tem um símbolo <risos> aqui, que cada ponto deste é uma emoção. Legal. E uma dessa, dessas emoções está no controle da nossa vida. As nove estão em nós. Algumas a gente acessa com mais facilidade, com mais intensidade, outras menos. Mas essa que está no controle da nossa vida, ela determina inclusive os nossos pensamentos. Uhum. Tudo que nós pensamos é regido por essa emoção. Uhum. Então, consequentemente, os nossos, é, se depois dos pensamentos vêm as ações. Então, as nossas ações estão em detrimento a essa emoção.
1: E tá aí uma dica bem importante, né, Vânia? Porque quantas pessoas não se conhecem? Uhum, uhum. Né? Quantas pessoas, assim, se a gente for avaliar, nossa, mas tem pontos que eu desconheço da minha vida. E isso ajuda muito na gestão. Porque vai ajudar também na empatia, né? Poxa, olha só, eu me descobri agora com isso. Então, isso. quantas coisas o outro também não, não sabe? E outra coisa, né, Vânia? A gente nunca sabe a tempestade que o outro tá vivendo dentro de si. Exatamente. E quando a gente olha, bota, né? Como você bem mencionou nessa analogia, que eu vou virar o olho para dentro, muitas vezes a tempestade está dentro de mim. Uh -huh. E eu não vi, eu achei que tava no
0: outro. Já que faz muito sentido, porque o que eu vejo no outro é um espelho do que está uhum. dentro de mim. Então, se eu estou enxergando algo em você, é porque isso está refletindo de mim. Uhum. E quantas vezes nós julgamos uhum. alguém, é quantas verdade? vezes nós não toleramos uma outra pessoa, uma atitude da outra pessoa uhum. e quando tudo isso está é falando de nós mesmos.
1: E é difícil ouvir isso, né? Nossa! Nossa. Mas eu sempre achei que o erro fosse do outro, mas Exatamente. às vezes já era
0: meu. Sabe que depois que a gente passa a se conhecer e compreender o outro também, até os princípios de Day ...fazem ainda mais uhum.
1: sentido. Muito bacana, né? Então, tá aí, dicas bem legais, porque realmente o Dale Carnegie, ele traz muito ensinamento, tem muitas frases legais, né, Vânia? Muitas frases legais de Dale Carnegie, dá pra aplicar muito conhecimento, muitos princípios, livro de ouro, né? Uhum. Muito utilizado... E principalmente o Enneagrama, que é uma novidade, quando eu estava fazendo não tinha ainda, ele é, é recente, exatamente. né? Conta um pouquinho a história para nós, então ainda temos uns minutinhos. O Instituto Enneagrama, ele tem há 10 anos, agora é. em dezembro,
0: completamos 10 anos. E nessa busca, né, nós como pessoas do desenvolvimento... Um dos pontos para ser um trainer Dale Carnegie é ser um aprendiz hum, contínuo hum. E, e eu sou apaixonada Pelo autoconhecimento Entusiasta da evolução contínua E era sempre um desejo meu Conhecer hum. o Enneagrama e num determinado dia, o nosso consultor, o Alexandre, ele disse... Vamos fazer o Enneagrama? Olha... Vamos! Fomos a Porto Alegre. Eu, ele e o César
1: uhum. fizemos
0: o Enneagrama. Nos apaixonamos, já aqui E aí, estava disponível a franquia aqui em Criciúma. E adquirimos a franquia. E hoje estamos contribuindo. Porque quando a gente fez, nós entendemos que, poxa, os nossos clientes, eles merecem também ter uhum. acesso a isso. Porque é o nosso propósito, contribuir uhum. com as pessoas de geração em geração. Uhum. Então, nós treinamos já gerações, né? Desde lá dos avós, pais, agora já estamos nos netos. Então, okay. esse é o nosso propósito. E o Enneagrama vem para selar ainda mais, uhum. fortalecer ainda mais esse nosso propósito. E aí, trouxemos a franquia para cá. É recente, como você mesmo falou. Uhum. E já conseguimos impactar algumas vidas Bacana. aqui, inclusive fizemos é, recentemente a gravação de um vídeo com um casal aqui de Criciúma, gestores, empreendedores, donos dos seus próprios negócios que estão num processo de sucessão familiar, hum. que fizeram o Deio, depois fizeram o Enneagrama e logo, logo nas nossas redes sociais vocês vão poder acompanhar também
1: que bacana né pessoal, e essa reflexão dessa noite, já quase chegando aí no finalzinho, olha como passa rápido né Vânia, Uau! passa voando né então, essa reflexão para mostrar que o negócio, ele, ele é gerenciado, ele é administrado, ele precisa ter números, ele precisa ter suprimentos, ele precisa ter toda a estratégia de mercado, de posicionamento de marca, tudo isso a gente acompanha muito aqui, só que também ele é muito importante, esse salário emocional bem mencionado pela Vânia, né? O quanto que nós estamos pagando na forma emocional para o nosso funcionário. Eu sempre digo, nunca interprete como não fez mais que a obrigação. Se você tem a oportunidade de elogiar o funcionário, faça isso, uhum. né? Já que uhum. aí, mais um
0: detalhe que o Enneagrama nos explica. É, o que nós temos... Contas salariais diferentes. Olha só. O que é importante para você, hum. para mim talvez não faça nem sentido. Para o Moisés, talvez ele nem tenha pensado nisso ainda. Uhum. Então, porque as nossas motivações, ou seja, os motivos para nós irmos à ação e o que é básico para nós, ou seja, é essencial, precisa ter o tempo todo que isso esteja sendo entregue para nós, são diferentes uhum. as nossas motivações básicas. Então, o Enneagrama, ele explica qual é a minha motivação básica e também contribui para que eu entenda qual é a tua, qual uhum. é a do Moisés, qual é das outras pessoas.
1: E isso facilita muito para ter o diálogo depois com o gestor, e deixar bem alinhadas as expectativas, né? Isso. porque eu preciso deixar alinhado o que eu espero da empresa e o que a empresa espera de mim, e ali a gente consegue conduzir um caminho. Agora eu avalio, né, Vânia, que um dos grandes defeitos, vamos dizer, umas, algumas lacunas que tem na empresa, é quando eu contrato e deu, pronto, já contratei, já fiz a minha parte, a minha parte parou na seleção do meu funcionário, eu recrutei ele, já está ali, e agora é com ele. Mas aí eu não alinho a expectativa, eu não vou alinhando isso com ele, eu penso que porque eu contratei e agora trabalha com ele. Hum, aí vai gerando hum. muitas vezes um desgaste, o funcionário vai demonstrando que ele não está satisfeito e eu não vou percebendo isso. Aí na hora que vê eu já perdi meu talento. Né? Exatamente, Jaqueline, exatamente.
0: Percepção né, é. do gestor precisa estar muito apurada e isso é tornar-se verdadeiramente interessado. Nas pessoas, que é um dos princípios de Dale Carnegie. Eu só vou saber se ele está motivado, se ele está engajado, se eu verdadeiramente me interessar por ele. Uhum. E isso tem muito contato visual, uhum. isso tem o ouvir, estar naquele momento, no momento presente. É fácil? Não. Não, não é fácil. É simples, uhum. mas não necessariamente fácil. Mas faz toda a diferença para o gestor e para o colaborador.
1: E até porque, né, Vânia, para a gente ir encerrando, muitas vezes eu tô lá empurrando o carro, tá lá tô, tô lá passando trabalho e eu não consigo parar para pensar em trocar a roda, né? E a roda muitas vezes é quadrada, Boa, mas laranja. tinha uma outra roda ali que, poxa, era a roda ideal, queria ter toda né, a mobilidade para fazer o negócio funcionar. Não posso agora, estou ocupado, tô tentando carregar aqui. Não, mas eu tenho... Não, agora eu não posso ouvir, eu tenho... E às isso. vezes tem a resposta, né, Vânia? Então, quanto isso é importante, mais uma vez, é essencial investir em marketing, investir em estratégias, mas se eu não investir no meu colaborador, né, Vânia? Exatamente. Eu vou ter um custo muito maior para recrutar novamente, para colocar a cultura novamente, né? Deixar a equipe bem pronta. E isso a gente está falando de funcionário, mas eu também estou me falando enquanto empreendedora, por quê? Porque se eu não conhecer as minhas emoções, eu posso me desmotivar do meu negócio Fato. e eu posso, daqui a pouco, não, eu não quero mais não, empreender, não é para mim. Não, mas às vezes você não gerenciou sua emoção e você uhum. já está decidindo fechar o negócio.
0: Uhum, mas... Já que, inclusive, o Enneagrama, é, você consegue compreender qual é o teu sabotador. Uhum. Ou seja, quando a tua vida está lá mil maravilhas e você faz algo inconscientemente... Isso é muito forte. É mesmo? Inconscientemente eu faço algo para fazer a minha vida não ficar mais tão boa. Uhum. Porque não me sinto merecedor, uhum. porque eu penso, poxa, se tá tudo tão bem, alguma coisa de errado vai acontecer. Isso é muito comum na vida das pessoas uhum. e eu consegui compreender isso. Que bom. Que eu, Vânia, eu me satisfazia com migalhas de amor. Uhum, olha só.
1: Isso é forte, né, pessoal? Muito. Quantas migalhas a gente se satisfaz na vida profissional, hum, na nossa empresa? Hum. De repente, eu só quero crescer até aqui, eu não preciso de mais nada, eu não sou merecedor de um espaço maior do mercado, né? Quantas coisas a gente pode colocar? Então é muito bacana esse bate-papo e se deixar, a gente fica Nossa. até uma meia-noite ou até vira-noite, a gente né fica aqui conversando, porque é assunto que vai e vai longe, né? Estamos falando de uma esfera de ser humano, voltando para a área de colaborador, mas tem muitos pontos para falar, Nossa. a gente nem chegou nos números de produtividade que ampliam, né, Vânia?
0: Produtividade, Nossa. faturamento, hum, redução de custos... custos?
1: Tudo por profissionais engajados. Vânia, foi um prazer te receber. Vou deixar um espacinho, então, para você deixar alguma dica para o pessoal de casa que está nos acompanhando, os contatos também para encontrar uhum. vocês, né? Fica à vontade. Já
0: que quando a gente fala sobre o empreendedor investir, seus colaboradores investir em si mesmo, tem algumas, alguns gestores que perguntam, mas e se eu treinar a minha equipe? E eles sair <risos> Henry Ford, se não uh, me engano, fala é uma legal. frase que é... Treine, treine seus colaboradores para que eles desejem voar uhum. e trate-os, trate-os para que eles desejam ficar. Então, não tem segredo, é relações humanas, é como eu lido com o outro, como eu lido com as minhas próprias emoções, que vai ser o segredo do sucesso do meu negócio.
1: É isso aí, né, pessoal? Pior do que treinar e sair é não treinar e ficar, Exatamente. né? Exatamente! <risos> Já que o nosso
0: Instagram, então, né, nossas redes sociais, o Carnegie SC Sul, hum. INEAGRAMA Sul Catarinense, você tem acesso a conteúdos inteligentes que podem contribuir aí com a tua evolução e também o acesso à nossa agenda, quais as oportunidades que tem aqui na região de Criciúma. Inclusive, este mês ainda temos um treinamento de negociação. E em abril, tem o Day o Carnegie Course hum. e também o Enneagrama da personalidade então oportunidades perto de você para que você possa se desenvolver ser uma pessoa melhor consequentemente um gestor, um empreendedor ainda mais consciente